0: Ja, tiden den er så småt blevet fem, og jeg har fornøjelsen af at byde jer alle sammen rigtig velkommen til det her fyraftensmøde på torvet, som det her sted hedder, i anledning af oktober 43, hvor vi markerer flugten, redningen af størstedelen af de danske jøder til Sverige. Jeg hedder Arne Pedersen, og jeg er kommunikationssekretær i den danske Israelsmission, som holder det her sammen med tåret, og øh, de er vi rigtig glade for at kunne, fordi vi synes, at det er vigtigt at markere, vi synes, at det er vigtigt at mindes øh, den her begivenhed, øh, som, øh, som øh, har mange forskellige beretninger i sig, og det er nogle af de her beretninger, som vi skal lytte til i dag. Øh, først så har jeg lyst til lige også at nævne, at øh, der er også andre steder, at... Øh, at den her begivenhed er blevet markeret, blandt andet i Israel, var der i går øh, en markering af det her arrangement øh, med blandt andet den, øh, den danske ambassade og den danske kirke i Jerusalem, som også øh, havde mere eller mindre taget initiativ til øh, det her. Men heroppe på billederne, der ser vi den danske ambassadør, blandt andet på Yad Vashem, altså Holocaustmuseet i Jerusalem, og også på øh, den danske skole hernede, som var den primære ramme omkring øh, arrangementet i går. Ellers er det, vi skal lytte til her eftermiddag om lidt, så skal båle Skøt, generalsekretær i den Danske fortælle, sådan give anslag til historien. Og der så vil Kai Hansen, formand i den Danske israelsmission, Mission, fortælle lidt. Og de to de vil sådan veksle lidt her i den første afdeling, og jeg vil runde første afdeling af, inden vi skal spise omkring lidt over seks. Så vil der være en halv times pause, og derefter så vil Kaj fortælle lidt igen, og Tove Udsolts vil, vil fortælle lidt igen der. Og, og så vil Dina også øh, fortælle en, en historie her efter aftensmaden. Men der bliver mange små øh, beretninger sådan undervejs, og øh, to sådan hovedindslag, altså et ved Kai K. Hansen og et ved Tove Udsolts. Vi har nogle spændende timer foran os, og jeg synes egentlig bare, at vi skal give ordet til Bolig, som vil sætte scenen for os.
1: Ja, tak til Arne for det, og rigtig det at se jer alle sammen. Jeg skal prøve at, sådan at få os hen til oktober 43, og, Jeg har kaldt det her, jeg vil sige, nettet strammes om de danske jøder. Set med europæiske og ser med tyske jøders øjne, der var krigen egentlig for længst begyndt, da Danmark blev besat af tyskerne der den 9. april 1940. Krigen var for så vidt bare syv måneder gammel. Det var kun syv måneder siden, at tyskerne var gået ind i Polen. Men den politik, som man fra tysk side havde ført hele vejen op igennem 30'erne, havde i hvert fald medført det, at de tyske jøder ikke var i tvivl om, at noget var i gære. De havde haft en oplevelse, at deres butikker og forretninger på grund af den politik og de tilladelser eller mangel på tilladelser, som de havde, var mere eller mindre kollapset. Mange havde set og hørt det, som var sket, og taget konsekvensen af det, var allerede flyttet eller flygtet, da vi når til 1940 Faktisk er det sådan, at i 1939, der har allerede halvdelen af Tysklands jøder forladt landet. Man kan undre sig over, måske ikke flere. Der var nogen, der virkelig så skriften på væggen i 1938 med krystalnatten, men der var stadigvæk nogen, der tænkte, det kan bare ikke være rigtigt. Altså, vi er der tyskere, det her er da også vores land, det, det kan ikke være rigtigt. Og derfor så var man der stadigvæk i 1940. For de fleste danske jøder, jamen, øh, både danskere i det hele taget og jøder som sådan, der skete der egentlig ikke så meget med, øh, med øh, 1940, den 9. april. Det var ikke der, det som sådan øh, virkelig ændrede sig. Og øh, jeg læste en kronik i Kristi dag, Dagbladet i Politikken her forleden dag, som er skrevet af en, der hedder Maria Markus. Og jeg egentlig godt tænkt mig lige at læse noget af det her. Hun skriver nemlig sådan, hun er selv jøde, var en af dem, hvis forældre havde forladt Tyskland i 30'erne, var kommet til Danmark. Det var hun gjort som 7-årig og som 17-årig, der oplever hun så 1943. Og hun skriver sådan her, Jeg var 17, og jeg følte mig mest af alt som en dansk pige. Jeg havde boet i Danmark i 10 år. Jeg var statsløs. På mit gamle tyske pas stod der et nyt mellemnavn, nemlig Sara, og så et stort fedt jød. Jeg var altså jøde, og ingen kunne være i tvivl om det. Det var jeg heller ikke selv En gang var der en dreng nede i gården Der vringede af mig og råbte Æv bæv, du jøde Jeg tudede da det lød ulækkert Men min far sagde Jamen han har ret du er faktisk jøde Og så tilføjede han Men det, den dreng, altså, det er den dreng altså også godt selv Jeg spurgte min far Hvad det betød at vi var jøder Og han sagde Ja på en mand kan man se det så gik der mange år, før det gik op for mig, hvad det betød, at jødiske drenge blev omskåret. Men en ting vidste jeg, begyndte jeg at forstå, det var, at jeg var i farezonen den 29. august. For mig begynder oktober 1943 allerede den 29. august. Den dato er der ikke mange, der kender i dag. For mig og min familie var det den dato, da det endnu engang gik op for mig, eller da det endnu engang blev vendt op og ned på vores tilværelse. Det var slut på samarbejdspolitikken. Undtagelsestilstanden i hele landet. Jøderetshjerne var begyndt at kunne begynde når som helst. For mig var det slut fra nu af med at sove hjemme. Jeg gik i skole nogle uger endnu, men overnattede altid hos klassekammerater. Derpå gik vi alle sammen under jorden. For jeg var barnepige hos en lille Jens barnepige i Gåsehøjen, som et generøs lærerpar, og fik besked på at blive inde til eftermørkets frembrud. Der skulle jeg så være indtil krigen en dag var forbi. Vi fik tilbud om at komme til Sverige over Ødersund, men det lød godt nok for risikabelt, og min far takkede nej. I dag ved vi jo, at tyskerne fik opsporet de jøder, der havde søgt tilflugt på kirkeloftet i Gilleleje og bragt dem til korsetlejeren Theresienstadt. Til på den anden side kunne denne nødløsning jo heller ikke fortsætte i overvis. Det var uholdbart for os selv og for dem, som gemte os. Så vidt altså en dansk jødes øh, fortælling fra, hvordan hun oplevede det, der skete i i i august 1943. Som sagt, så havde hverdagen ikke, ikke ændret sig særlig meget indtil da, selvom krigen havde været i gang i mere end tre år. Der var engelske sådan, flyveangreb på tyske baser i Danmark, øh, Arbejdsløsheden steg, og der var sådan flere ting, som ændrede sig, men på en eller anden måde så fortsatte hverdagen alligevel, også for de danske jøder. I løbet af 42 voksede så den folkelige modstand mod regeringens politik i form af sabotage, som der blev opmuntret til, måske godt hjulpet i gang af rygterne fra Østfronten om, at det ikke gik så godt for tyskerne længere. Da så tyskerne begyndte at forlange dødsstraf over danske sabotører, så var det, at regeringen sagde nej, Samarbejde politikken brød sammen, og den danske regering besat for magten og besættelsesmagten, som sådan den gik ind i en ny fase. Den 29. august således holdt den danske regering op med at fungere, i hvert fald så trådte ministerne tilbage, og Tyskland erklærede Danmark for undtagelsestilstand. Det tyske politi, som I kan se også her på billedet, begyndte at operere i Københavns gader. På mange måder var den skældsættende dato for Danmark, når det gælder 2. verdenskrig, altså ikke 9. april, men derimod 29. august, ikke 40, men 43. I første omgang for alle danskere, og deriblandt også de danske jøder. Det er interessant at lægge mærke til, at på det her tidspunkt, så har situationen jo ude omkring i Europa ændret sig drastisk for alle andre jøder. Der er Hitlers politik for længst blevet en virkelighed. Beslutningen om at udrydde alle jøder i Europa var taget, Spørgsmål, som det hed om endløsningen der juden frakke, var blevet diskuteret, og på Varsø-konferencen i januar 42 var det bestemt, at alle jøder skulle udryddes og deporteres fra tyske områder. Før det, der var jøder i de fleste europæiske lande også allerede tvunget til at registrere sig som jøde. Noget, der endnu ikke var sket i Danmark. Man skulle gå med jødestjerne. Man havde fået sin ejendom konfiskeret. Man enten var blevet deporteret eller blevet bedt om at flytte sammen i ghettoer. De store udryddelseslejre som var rundt omkring i Europa, var også allerede blevet en realitet. Og stadigvæk så var situationen ikke væsentligt anderledes i Danmark. I Holland var det sådan, at allerede i 42 blev jøderne deporteret. I Belgien, der skete det samme år. Hvis man var belgisk statsborger, så kunne man dog få lov til at blive, men i 43 september 43 var det heller ikke nogen hjælp længere. Og sådan kan vi gå rundt i Europa. Det var næsten som om, at jo mere Hitler tabte krigen, jo mere satte han ind på det andet spørgsmål, nemlig udrydelsen af jøder overalt. Jo, mere, jo flere ressourcer fandt han til at investere i det projekt. I Norge, som vi vil ofte sammenligne os med i Danmark, øh, jamen, der var jøder blevet diskrimineret imod på den måde, at deres ejendom var blevet konfiskeret, man var blevet tvunget til at registrere sig, man gik med jødestjerne. Og i oktober 42 der bliver alle jødiske mænd arresteret, Bare en måned senere, der deporteres hele den jødiske befolkning i Norge, som var tilbage, altså dem, som ikke allerede var flygtet, til Tyskland, og mange endda igennem Danmark, uden at der altså sker noget her hos os. Stadig var situationen for vores jødiske landsmænd uændret i 1942. Her har man hverken fået sin ejendom konfiskeret, man var heller ikke blevet tvunget til at registrere sig, man skulle heller ikke gå med jødestjerne. Og hvorfor den her situation er så anderledes i Danmark end andre steder? Ja, det er jo det, som diskuteres så meget i de bøger osv., som er kommet i den her. Var det samarbejdspolitikken? Var den god? Var den dårlig? Den var i hvert fald god på den måde, at det var den, der forklaring på, at Danmark skilte sig ud fra alle andre lande. Her sagde man, hævdede man, at man ikke havde noget jødeproblem. Og det var passende for nogen at tro, at det var nok rigtigt. Måske var der under overfladen mere antisemitisme, end vi egentlig kan lide at vedkomme i dag, men i hvert fald så accepterede man fra tysk side, at der var ikke noget problem i Danmark. Indtil vi når frem til 29. august 43. I og med, at regeringen blev sat fra, og tyskerne overtog Danmark, så overtog de som sådan også de danske jøder. Det var ikke fordi, at rygterne om koncentrationslejre og gaskamme ikke var nået til Danmark. De danske jøder kunne ikke undgå at vide, og i hvert fald høre rygter om, hvad der skete. Werner Best, den tyske rigsbefuldmægtighed i Danmark, havde nok helst set, at man fra dansk side havde fortsat sin samarbejdspolitik og gået ind på de betingelser, som tyskerne de satte, så det kunne ske sådan der. Men det gjorde de jo altså ikke, og det måtte han så reagere på. Han sender et telegram til Berlin og spørger, hvad skal jeg nu gøre ved jøderne i Danmark? Om han spørger, fordi han egentlig gerne vil i gang med at gøre noget ved det, eller han tænker, jeg må jo hellere vise mig som lojal over for politikken i Tyskland. I hvert fald, så går der nu gang i planerne for, hvad der skal ske med de danske jøder. Planer, som går ud på det, som jo skete i præcis de dage, som vi er nu for 70 år siden. Den beslutning, som var truffet, det var, at natten mellem 1. og 2. oktober, der skulle alle danske jøder samles op, tages til fange og sendes ud af landet. Datoen var valgt godt, det var lige midt i det jødiske nytårsfejring, det var shabbat, så det var ikke svært at finde jøder sammen på et sted. Hvilken rolle den uh, tyske skibsfarts attaché, Dukvist, har spillet i det videre forløb, jamen det er også en lang historie. Men uanset hvad, så er jeg sikker på, at da best fortalte ham om den her plan, så vidste han godt, hvorfor best fortalte ham, nemlig for, at han skulle fortælle det videre til nogle andre. Altså egentlig så får han det at vide med den hensigt, at man skal lægge den her hemmelighed, så noget kan ske. Og sådan går det til, at Dukvits han møder op hos øh, Socialdemokratiets formand Hans Hedtoft, for at fortælle ham, at om få dage så går det her i gang, og så går trummerne i gang. Så får øh, de danske jøder det at vide, så får den danske rabbiner det at vide, og så får alle modstandsfolk det også at vide, og dermed så har vi hele optakten til den redningsaktion, som vi skal høre mere nu om. Dagen efter så møder han Hedtoft op hos Læger af det moseranske trosamfund, Henrik, for at fortælle ham, at uh, nu, nu må der ske noget. Nu er det ikke længere sikkert at være hjemme. Han nægter i første omgang at tro på, at det kan være rigtigt, og siger, at jeg har lige fået at vide i Udenrigsministeriet om, at sådan er det ikke. Og begge dele var nok rigtigt. Heldigvis så uh, var den danske rabbiner, Markus Melker, han var... Lidt mere gudtroende da det bliver fortalt, og dermed så sætter han også gang i, at rygterne spredes, så at danske jøder får at vide, at I skal ikke være hjemme natten mellem den 1. og 2. oktober. Herbert Pundig, han fortæller sådan her selv i sin erindringsbog. Han går i 2. G på det tidspunkt, han er 15 år gammel, hvordan han midt i en tysk time bliver hentet ud af rektor på skolen med den besked om, at vi er blevet advaret om, at jødeforfølgelserne snart begynder, du må hellere skynde der hjem. Og det gør han så. Han fortæller dog, jeg lige gav mig tid til at købe der en på vejen hjem, men da jeg kommer hjem, så står min far med kufferten pakket, familien er ved at låse døren, og siger han, jeg nåede aldrig mere ind på mit værelse. Og han siger, den dag gik jeg fra at være en dansk dreng, der gik i g til at være en jøde, der boede i Danmark. Men i hvert fald, så var trummerne gået i gang, og sådan gik det til, at tyskerne jo kun fandt få jøder hjemme den følgende nat. Og derfor blev de danske jøders situation så anderledes end deres trosfælder i de fleste andre europæiske lande. Der er flere grunde til, at det som vi i dag her er sammen om, nemlig at markere redningen af de danske jøder, kunne ske. Det havde noget at gøre med samarbejdspolitikken helt frem til august 43. Uanset hvad man ellers kan mene om den er godt og skidt, så er det i hvert fald en af forklaringerne. En anden forklaring er, at det var heller ikke gået, hvis ikke der havde været en tysker, der hed Beste, og en anden tysker, der hed Dubwitsch, som havde lavet historien gå videre, havde lægget de tyske planer. Men det var heller ikke gået, hvis ikke Sverige havde lukket grænsen op og havde sagt, vi vil gerne tage imod danske jøder. Og endelig kan man spørge sådan lidt hypotetisk, hvad nu hvis procentvisen af jøder havde været i Danmark, som den var i Polen? Havde vi så også lykkedes med det her? Og havde vi så med god ret kunne sige, at vi ikke havde et jødeproblem. Havde vi haft procentvis lige så mange jøder i Danmark, som man havde i Polen, jamen så skulle vi have reddet små 400.000 jøder til Sverige. Og spørgsmålet var, om det kunne lade sig gøre. Og spørgsmålet var, om vi så ville have sagt, at vi ikke havde noget jødeproblem. Med det her, så er I ledt hen til, hvordan situationen var deromkring, og noget af baggrunden for den. Og så får Kai lov til at tage over.
2: Det er i dag den 3. oktober. Det er torsdag. Den 3. oktober 1943 40, var en søndag. Jeg vil uh, her ganske kort uh, trække et uh, par ting, to ting frem, som uh, fandt den 3. oktober for altså nøjagtigt 70 år siden. Um, biskop uh, uh, Fugsang Damgård var en af dem, jeg kommer tilbage til det lidt senere, som den 27. september havde været i Udenrigsministeriet og fået at vide, at der var ikke en jødeaktion forestående. Den 29. oktober om eftermiddagen blev en imiddel bevidst om, at jødeaktionen er uundgåelig. Og øh, samme øh, dag, og han får det at vide øh, kl. 12 eller lige de første timer om eftermiddagen, øh, samme dag kan han øh, sende dette brev, som vi kalder hyrtebrevden, øh, til øh, kirkeministeren. Og øh, det betyder naturligvis, at øh, biskoppen altså ikke lige sådan har sat sig hen og formuleret dette. Det kaldes øh, biskoppernes øh, hyrdebrev. Og ofte, at det er biskop Fulsang Damgaard, som står som forfatteren, det er imidlertid ikke tilfældet. Han havde to præster, Glagen og Rall, øh, som havde udfærdigt udfærd dette. Så lige så snart uh, Fulsang Damgaard, øh, biskop i København, øh, for at vide, at jøderrætsjæn er umiddelbart forestående, øh, så sender han altså dette til uh, kirkeministeriet og beder dem om straks at videregive dette brev til de uh, tyske myndigheder. Således at um, uh, der er ingen hemmelighed uh, over dette, at uh, tyskerne skal vide, hvordan den danske kirke står. Man kan sige, at, um, uh, at uh, biskoppen handlede forholdsvis uh, indrådigt, Um, der er talt meget om, hvor moden var, og at uh, dette hyrdebrev blev, uh, blev læst op. Um, uh, nyere forskning har givet nogle risser i lakken, og på også billedet af kirken og kirkens uh, forhold. Um, der var... Der, der var øh, nogle, som øh, ikke læste øh, dette de prøve op om en få. Der var en biskop i øh, Haderslev, som øh, havde radiogudstjeneste den dag, og øh, han læste prøve op. Men efter at øh, forbindelsen til øh, radioen var blevet afbrudt, øh, der var en anden biskop på Fyn, Ødegård, øh, som øh, havde problemer med det. Ikke så meget af det, der stod der, men fordi, og det er sådan set meget aktuelt demne stadigvæk, han ikke mente, at kirken uh, kunne tale uh, sådan i fællesskab, at, uh, at, uh, at kirken havde en røst. Uh, lad os give uh, uh, den ære, som spørger, og dermed også uh, biskoppen og Københavns Stift, uh, biskop uh, Fulsang Damgaard. Uh, og uh, Uh, jeg tror faktisk, at uh, jeg vil uh, tage mig tid til at læse <coughs> dette uh, brev op, uh, uh, hvor det hedder Den Danske Kirkes Stilling til jødespørgsmålet. Spørgsmål. alt, hvor der rejses forfølgelser af jøder som sådan, af racemæssige eller religiøse grunde, er det den kristne kirkes pligt at protestere derimod. På det første, fordi vi aldrig vil kunne glemme, at kirkens herre Jesus Kristus fødtes i Bethlehem af Jomfru Maria ifølge Guds forjættelse til hans ejendomsfolk Israel. Jødefolkets historie indtil Kristi fødsel rummer forberedelse til den frelse, Gud har beredt alle mennesker i Kristus. Dette kendetegnes ved, at det gamle testamente er en del af vores Bibel. Den herre, den frelser, som den kristne kirke bekender, er ikke er kommet fra det jødiske folk. Biskoppen tør her tale om, at Jesus Kristus, Jesus Messias, han fødte i Beklem, og man tør benævne det jødiske folk som Guds ejendomsfolk, Israel. For det andet, for de forfølgelser af jøder strider mod den menneskeopfattelse og næstekærlighed, som man følger det budskab Jesu Kristi Kirke er sat til at forkynde. Kristus kender ikke personsansætelse, og han har lært os at se, at et hvert liv er dyrebart i Guds øjne, og så er der en henvisning til letterbrevet skrevet af Paulus. Således at denne jøden Jesus, <coughs> som den kristne kirke uh, tror på, har haft et budskab, et budskab, som er præget vores øh, næste kærlighed, opfattelse af næste kærlighed og menneskeopfattelse som helheden. Altså, der er ingen kristen kirke, hvis man benægter øh, ens øh, jødiske rødder. Biskoppen siger øh, faktisk her med, at øh, sker man i kirken de jødiske rødder over, går det ud over vores kristne identitet. Og for det tredje, fordi de strider mod den retsbevidsthed, som råder i danske folk, nedfældet i vores dansk-kristne kultur gennem århundreder. I henhold hertil har alle danske statsborgere efter grundlovens ord lige ret og ansvar for loven og religionsfrihed tilsikret. Vi opfatter religionsfrihed som ret til at udøve dyr, øh, dyr, øh, gudstyrkelse efter kaldelse og samvittighed, og således, at race og religion aldrig i sig selv kan blive anledning til, at et menneske berøves rettigheder, frihed eller ejendom. Uanset afvigende religiøse anskuelser vil vi kæmpe for, at vores jødiske brødre og søstre bevarer den samme frihed, som vi selv sætter højere end livet for når alt kommer til alt, både i jødedom og i uh, kristendommen, så er det at rette liv vigtigere end alt andet. Der findes hos den danske kirkes leder en klar forståelse af vores forpligtelser til at være lovlydige borgere, som ikke utidigt sætter sig op mod dem, der øver myndighed over os. Men samtidig er vi i vores samvittighed bundet til at hævde retten og protestere mod enhver retskrænkelse. Derfor vil vi i givet fald utvetydigt vedkende os ordet om, at vi skal adlyde Gud mere end mennesker. Jeg har fundet et vidensbyr om, hvordan dette blev modtaget i næstløb Månstrupp-zonen er det vist uh, syd for Nesviden. I uh, 1943 var islamationens Isernsmok- uh, sekretær Axel Thurm. Uh, præste uh, der. Og uh, <coughs> han uh, fortalte uh, i uh, 1989 på islamationens hvordan han oplevede det. Fyrtebrødet udsendtes hemmeligt, for ikke at blive opsnappet, opsnappet ved unge stafetter til nogle tillidsmænd rundt om i stifterne. En af dem, en god ven i et nabosovn, der ofte kom i Næstelsø Kirke, ringede til mig lørdag aften før en konfirmationsdag i Mogensrup. Han bad mig om ikke at gå hjemme fra søndag, før jeg havde hørt fra ham. Jeg anede, hvad det drejede sig om og ventede, så det lidt for sent. Den konfirmation glemmes næppe i morgenstrup. Kirken var fyldt, også med mange kirkefremmede, da jeg på prædikestolen begyndte med at sige, at der var kommet brev fra vår biskop, rejste alle sig spontant, og så de anede, hvad det indeholdt, og tilsluttede sig. Jeg kommer i andet indlæg, uh, <coughs> lidt mere ind på, at uh, der var andre end kirkens folk, uh, der var med her. Uh, det er med det, det vil sige, at uh, den danske kirke var også med. Det skete nøjagtigt for 70 år siden. siden. Men der var en anden ting, <coughs> der skete for 70 år siden, som uh, er mindre kendt. Det her uh, er et uh, uh, billede, fra til vis i november 1943 for <coughs> Iserre Blad. Uh, det udkom i midten af måneden, så redaktionen har sandsynligvis uh, gjort sit arbejde færdigt og sendt uh, det her uh, ind omkring 1. november. Da jeg først opdagede det <coughs> for et par år siden, var jeg fyldt af undren. Hvor, hvor man, jeg har været 25 år, uh, redaktør af, i missionens blad, og stiller man selvfølgelig øh, dette spørgsmål, hvor man øh, en måned godt og vel efter, øh, efter øh, øh, jøderatjan at skrive fra vort arbejde. Søndag den 3. oktober havde vi den glæde, at tre voksne jøder, tre søstre blev døbt i Simions kirke i København, efter at pastor Henrik Rasmussen i længere tid havde forberedt dem. Nu Nåvælde jødeaktionen klingede jo af. På den anden side så ved jeg også, at pastor Henrik Rasmussen (coughs) var i det mindste tre gange i forhør hos Gestapo. I første uge lige efter, altså første uge af oktober, hvilket bevirker, han blev nødt til at nævne, at der er en sekretær nede i Næstelsø, øh, Axel Thurm, og han tager straks, straks ned, og de brænder alle bilag, øh, øh, som de har dernede, fordi øh, øh, Axel Thurps navn er blevet nævnt. Jeg ved, at han senere kom i forhør på Dagmar Hus, og så sent som i sommeren 1944, ved jeg, at han kom i forhør hos Gestapo, øh, Villa Pax øh, i øh, Dragør. Æh, hvor våger de at sætte noget sådan øh, i øh, avisen en hårn? Jeg ved det ikke. Hvorfor skal det med? Man behøver ikke have sagt det. Men altså, den 3. oktober, øh, i forbindelse med Gudstjenesten i Simons Kirke, øh, hos øh, Henrik Rasmussen, han havde tidligere været missionær uh, i Lemberg, eller Lvov, uh, i det nuværende Ukraine, og komme hjem på sommerferie i uh, sommeren 1939, så begyndte krigen. Han kunne ikke uh, fortsætte uh, der, blev sovnepræst, og samtidig blev han uh, sekretær for isomationens arbejde i uh, København. Grunden til at lige nævne det er, at der i flere af vores indlæg uh, kommer til at blive nævnt, uh, Henry Rasmussen. Er det her en god historie? Selvfølgelig er det ikke. I vores dage har man (coughs) mulighed for at gå ind i kirkebøgerne. Jeg har fundet navnene frem. Det er en familie Wolf, tre søskende. Henrelsvist 42, 37 og 34 år. Så den er god nok. I det register, jeg ved at lave over jødekristen i Sverige, har jeg fundet en Wulf, nuvel det er øh, et relativt øh, almindeligt øh, navn, men øh, således at jeg ikke ved, om disse tre, der blev døbt den 3. oktober, kom til Sverige. Og så lige til sidst, øh, apropos øh, dobsatester. Øhm, for denne skidskommission, også Henr Rasmussen i, i Lemberg, var en langsom døber, og smed ikke rundt øh, med øh, dobsatester. Øhm, det her, det var en ægte dop. Vi forstår på den måde, at der er været langtidsforberedelse, uh, og de jøder, der blev døbt, uh, blev døbt af uh, overvisning. Men i Israels også uden for uh, så er det almindeligt kendt, at, uh, at man uh, lavede falske dopsatister. Uh, uh, førnævnt... Uh, Axel Thurm fortæller, at øh, han lavede en, skrev sin underskrift under en øh, gav den til en øh, bekendt, som havde spurgt om den, og hvad den blev brugt til, det ved han ikke. Og jeg har kendskab til, at øh, fra en dansk klimation sendte øh, man øh, nogen over til Fyn for at hjælpe nogle fynske jøder, jøder eller jødekristne. Det er sådan set ligegyldigt, den her forstand, for havde man en Dobsattest, hvor der stod et jødisk navn, så ville, altså ville det heller ikke hjælpe. Uh, uh, nazisterne skinnede ikke men døbte jøder og uh, ikke uh, døbte jøder, og uh, man fik, fik en præst til at udføre den om og spurgte simpelthen, hvor gammel er du, hvor gammel er du, hvor gammel er du, han stod op i kirkebogen og fandt så et godt Hansen-navn eller hvad den, Jensen-navn, hvad det nu kunne være, og ifølge de oplysninger, som Henrik Rasmussen giver, så blev en af dem visiteret og, øh, øh, på, på Storbaldsfærgen, og det reddede hans liv. Hm.
1: Ja, så øh, skal vi videre i en lille historie, for det her det er jo noget som, øh, altså, det er jo en stor historie, og der er en masse små brækker, som, som sådan øh, fylder den her historie ud. Og det her det er altså en lille brik. Den skulle egentlig være repræsenteret af Jørgen Henrik, som er fakultetsleder her på stedet. Den er fortalt nemlig af hans svigermor. Hans svigermor bliver 100 år her i den her måned, øh, men husker stadigvæk rigtig godt. Og øh, hun er, eller de boede i Gilleleje, øh, hun bor faktisk stadigvæk i Gilleleje, og familien der var, øh, havde et busselskab og buschauffør. Faktisk så var hende her, den 100-årige dame, som altså for 70 år siden var 30 år gammel, øh, havde hun kørekort, så altså en, en, en dame på 28-29 år på det tidspunkt, som havde kørekort, siger lidt om, hvad for en slags person hun også har været. Men det er hende, der har fortalt om, hvad de var med til at gøre under krigen deroppe i Gilleleje. Han hed som sagt Åge Sørensen og kaldt for øh, Ruttebile Åge, sådan blev han øh, kaldt i, øh, i området der. Men de havde nogle busser, og øh, det, den historie, eller det, som vi ved om her, det her, er altså hvad Jørn Henrik har fået fortalt af sin, af sin svigermor. For som svigermoren sagde, øh, det var først og fremmest manden, der sådan set var med til det her, men han fortalte ikke meget om, hvad han lavede under krigen. Og så tror jeg jo egentlig, at der er rigtig mange, der har det, der var med til noget, men man fik ligesom ikke historien at vide bagefter. Enten var det ikke interessant lige derefter, eller også så var det oplevelser, som kunne være svære at sætte ord på. Så faktisk siger hun så, at han tog rigtig meget af det, som han vidste og som han kendte for krigen, med sig i graven. Og det er jo af grunde til, at det er så vigtigt at få de her historier gravet frem nu, at vi får dem fortalt, mens folk stadigvæk kan. For der er historier, som findes derud, men som ikke er blevet fortalt af mange forskellige grunde. Og rutebille Aages historie her er for så vidt sådan øh, en af dem, som så hans kone nu 100 år har fortalt en lille smule om. Øh, de havde som sagt det her busselskab, øh, det havde de haft en overrække, og var man i det der område, jeg skal sådan lige tage det her billede, de havde en busrute, som gik mellem Gileleje, Smistrup, Blistrup og Kørt i den der cirkel. Og i det der område var både der en del jøder, og kom der en del jøder i den her tid. Så hun siger, at der var ikke mange dage der under krigen, hvor vi ikke på en eller anden måde var engageret i noget. Enten det at transportere jøder. I første omgang det er at køre rundt med illegale blade, som blev delt ud til de forskellige købmandsbutikker på ruten. Og så spredt af den vej. Og hun sagde ikke sådan helt uden fare. De havde for eksempel en chauffør, som arbejdede for dem, og han lod dem forstå sådan mere end én gang, at han ikke brød sig om det der. Viftede bladet for næsten næsen af dem og sagde, hvad nu hvis jeg tager det her med ud i byen og fortæller, hvor det kommer fra? Hvad så? Æ, så det var lidt med den der risiko, at deres egen chauffør, som faktisk boede hos dem, havde et værelse på loftet af huset, at han kunne være den, som udlevede dem til Gestapo. Hun fortæller også om, hvordan øh, under krigen, Jamen, så var der forskellige steder, man vidste, at når toget, øh, når gripsbanen den kom, jamen, så blev der nogen læsset af der, og så skulle de køres ned til købmand Svendsen, så boede ikke i leje, for han var den, der så transporterede dem, dem videre rundt. Hun fortæller også, hvordan deres rutebiler var sådan attraktive for tyskerne under krigen. Så til sidst så måtte de aflevere deres store busser. Det vil sige, at tyskerne kunne ikke bruge dem til noget, for de kørte med sådan en stor generator. Og hvis ikke man kunne holde gang i den, så kunne man ikke starte den. Og når tyskerne kom og hentede bussen, så, så kunne den altså ikke starte. Men så gjorde de det, at de pillede dækken af den og brugte dem i stedet for. Undtagen den lille bus, som senere gik under navnet himmel øh, For den kunne køre på dæk fra personbiler, og derfor så fik de så lov til at beholde den helt til det sidste. Hun fortæller også, hvordan man skulle have tilladelse til at køre den her busselskab. Og manden, som altså øh, gjorde de her ting, havde på den ene side en frygt for de her her tyskere, men også, jeg vil simpelthen ikke bøje nakken for dem. Vel vil jeg, der ej, spørge dem om tilladelse til at køre min bus. Så konen blev sendt i byen for at komme hjem med tilladelsen til at køre bus, for så havde han i hvert fald ikke bøjet sig for tyskerne. Så kan man bruge konen til det i stedet for. Men hun fortæller til sidst, hvordan hun også en dag bliver kaldt op, og det er præcis omkring det her tidspunkt, et par dage senere end vi er, vi er 3. oktober, 7. oktober. Fordi der var jo rigtig, rigtig mange mennesker i Gilleleje, som var involveret i det her på en eller anden måde. Og en dag var det hendes tjans til at komme op til kirken og være med til at lave mad til de jøder, der gemte sig på loftet, på kirkeloftet i Gilleleje. Men, siger hun, da jeg kom derop, og det var min tur til at hjælpe til, så så jeg, inden jeg kom hen, at der holdt masser af tyske lastbiler nedenfor. Så i stedet for at skulle lave mad til dem, så måtte jeg se, at de blev taget ned fra loftet og blev transporteret. Så siger hun sådan, det syn havde jeg svært ved at klare. Jeg måtte bare vende om og gå hjem. Og nu vidste jeg så, at turen for dem gik sydover til Tyskland. Det er også en del af historien for leje.
2: Tak. Nu vel mit hovedbidrag hovedbidrag hedder jøder og jødekristne i samme båd. (coughs) Det hænger sammen med, at der faktisk blandt de cirka 7.500 danske jøder, som kom til Sverige, også fandt en lille gruppe, som jeg kalder døbtejøder eller Jødekristen. Og øh, det er et øh, underbelyst tema, og øh, det kan der være øh, flere grunde til. Øh, der, det kan godt øh, indeholde visse ømtålige emner, og øh, der er stadigvæk emner i denne jødeaktion, som er ømtålige. Bare tænk på, at det, vi skal øh, høre to Udsholdt øh, berette om senere på aften i dag... Øh, det der, der var gemte børn i Danmark, ikke var noget, som man talte om. Og først er kommet på banen senere. Og tilsvarende så kan det være, at der er et tåligt emne i dette forhold mellem jøder og så kristne jøder. I det jødiske samfund op gennem uh, det 1900 uh, var der en bunke blandede ekskaber, uh, og uh, naturligvis var man ked uh, af dette i den uh, jødiske synagoge, eller i synagogen, uh, men havde vel lært at leve med det, uh, og ofte var det vel sådan, at det var kulturelle, måske ikke observerende jøder, som gift, uh, giftede sig med kulturelle og ikke særlig kristne kristne, i øh, Danmark. Hvad ved jeg? Derimod øh, var der et spændingsfelt øh, mellem synagogen som sådan og så de jøder, øh, som øh, havde forbindelse med den danske Israels mission. Og øh, øh, det øh, emne er noget, som, øh, som ikke er blevet behandlet. Jeg har sagt, at kirken var med i øh, jødaktionen jøderak- og sagt, at øh, Israels øh, var med. Om der var brødende kar der, det kræver en kritisk analyse, og det kan der også være. Og så er der en lang række andre, som var med. Igen, æres den, der æres bør. Der var mennesker, som var humanistiske indstedede, og slet ikke havde noget som helst med kirken at gøre, som var med. Der var ateister, som var Og så var der taxachaufføren, som var med. Han er ofte blevet nævnt, ikke ved navn, og kan måske være en model på, eller eller stå som repræsentant for det, så mange danskere tænkte. Som kristne havde man måske en grund til at hjælpe jøderne, som ateist, måske en anden, hør bare, hvad denne taxachauffør siger. Her på torvet plejer vi ikke at bande, men nu, nu skal han få lov til at sige, hvad han mente. Han sagde, det er noget satans, de grønne, altså tyskerne, laver i de her dage. Jeg kender ikke meget til jøderne, men det strider sku mod min religion og mod min moral, at her jager man mennesker, som rotter. Godt sagt. Pyt være med et lille skug. Det kan jeg godt leve med. Jeg går ikke i rette med ham. Det er noget satans. Han har jo ret. Vi siger det på en lidt anden måde. Det var satanisk, det der foregik. Så hermed har jeg altså prøvet på at afværge en, en anklage for, at vi kunne tale om kirken, eller at det kunne være kirken, som var med i det her. Et stort, bredt udsnit af Danmarks befolkning var med æres den, der æres bør. Far, siger du ikke jøde? Vi er i september 1943, og det er isra medarbejder, Maren Ravn, som... Uh, refererer fra en samtale, hun har haft i et uh, jødisk hjem. Hun har set, at faren uh, cykler rundt i uh, København, at uh, hans profil røber, at han er jøde, tager hjem uh, til dem, uh, fortæller, at han skal holde op med alt det cykleri, uh, som hun skriver, og så uh, er der et par børn, uh, uh, som uh, uh, griber faren om halsen, og så siger den ene far, sig, sig far, at du ikke er jøde. Nu vel, øh, øh, så let øh, var det jo ikke at blive fri for øh, at blive regnet som en, der øh, var øh, kvalificeret til at blive øh, pågrebet. Vi har hørt om øh, øh, september måned 1943, og i den forbindelse vil jeg bare sige, at øh, her var det jødiske lederskab og kirkens lederskab i samme båd. Totalt i samme båd. Men øh, man øh, troede på øh, den risbefuldmægtige Werner Best, øh, som på den ene side planlagde den aktion, og på den anden side sagde, at der er ikke noget jødespørgsmål her i Danmark, og der vil ikke forekomme en aktion. Jøderne troede på det. Det jødiske lederskab troede på det. Uh, Markus Melker i sin uh, erindringsbog, og Oplevet, uh, undskylder ikke dette. Uh, jeg er glad for, at jeg var med til, at der ikke var hysteri uh, blandt vore uh, medlemmer. Han undskylder ikke, at han var med til at dæmpe det ned. Uh, og grunden til det er, at han mener, at netop det spontane, det improviserede, uh, bevirkede, at jøderaktionen blev en uh, succes uh, også den danske isadmission uh, fulgte uh, de informationer man fik fra uh, biskoppen uh, den 27. der sender uh, biskoppen et uh, brev til, til uh, isadmissionens formand og siger jeg lige været oppe i, i udenrigsministeriet der sker ikke noget det gjorde der og øh, i den forbindelse så øh, vil jeg sige, at øh, når vi nu skildrer øh, de her ting, er det vigtigt øh, at kunne sondre, men på den ene side, den subjektive erfaring, som øh, flugthjælperne øh, havde, øh, og så den objektive virkelighed, som senere forskning er kommet frem til. Senere forskning, og det har chokeret mig sådan set, øh, Uh, er kommet frem til, at værnemagten som sådan, jeg taler ikke om uh, den forholdsvis lille gruppe af Gestapo, som befandt uh, sig i Danmark på dette tidspunkt, eller dan- danskere, uh, som var hyret af uh, Gestapo, men værnemagten, hvordan det end skal forklares, uh, uh, holdt uh, det blinde øjen, øjne, øje for Både uh, uh, Bolig nævnte forskellige uh, faktorer, der var medvirkende til, at jødeaktionen blev en succes. Nyere forskning er mere og mere blevet klar over, at havde værnemagten som sådan gået aktivt ind for at fange jøder, så havde vi ikke fået den vellykkede aktion. Forskere siger, og ikke blevet modsagt, og selvom forskere kan have meget forskellige tolkninger af, hvad der skete, så vil de sige, at der er ikke er fundet et eneste eksempel på, at den tyske marine opbragte øh, en jødisk båd eller jødisk fartøj på Øresund. Øhm, derimod var der aktive, også danske øh, Gestapo-folk, øh, øh, blandt andet øh, hans jul i, øh, i Helsingør, som havde meget på sin samvittighed. Så med dette øh, øh, vil jeg ikke sådan set, øh, jo, jeg vil godt øh, kritisere et så meget romantisk billede af aktionen og dens øh, hjælpere, men når jeg skal prøve på at beskrive og forstå hjælperne, så er det vigtigt, at de altså ikke havde den information, som forskerne har fundet frem til i dag. Og det betyder, at når vi vurderer hjælperne, så er det, og for så vidt også jøder på flugt, øh, så er det nødvendigt at sige, og det kan vi læse af de af samtidige breve, der er, er, er tilbage, der kan vi læse at både øh, jøder på flugt og øh, hjælperne, de danske hjælpere, er præget af angst og øh, ser det som en mulighed, at når de vil hjælpe øh, jøder, at øh, de der står at de da er i fare for at deres liv selv bliver taget. Det er sådan man skal forestille sig dette. Nuel Maren Ravn har jeg allerede nævnt hun befinder sig 1. oktober i i sit hjem har hun berettet om der samles 11 i hendes hjem og Uh, hvor skal man hjælpe disse 11 hen? De skal til Glene. Og uh, i samme båd ser jeg på læret. Her er man på Glene. Glene, hver glenø. Uh, hver organisation, tror jeg, uh, og for så vidt også familie, har sine historier. Uh, Glene er en lille ø i Smålandshavet, ikke så langt fra Skaldskør og der havde i nogle børnelejre øh, fra 13 til øh, 16. Så køber man en øh, villa øh, ved øh, Roskilde Fjord og fordi man har haft nogle gode oplevelser på Øen Glene så kalder man denne villa for Villa Glene. Og den sælger man så og køber øh, et, øh, et gammelt kornmagasin øh, ved Havnsø, og øh, Uh, det så satte den ud, 50 uh, vinduer, og hvorfor ikke, hvad hedder det? Det hedder også glædenø. Det sælger man til Sundbyernes KFMRK uh, i 37. Man kan stadigvæk bruge det, og de kalder det også glædenø, og det hedder det også den dag i dag. Nu vel. Uh, grunden til, at uh, jeg <coughs> fortæller den historie er, at uh, man Ravn fortæller, at man fik uh, uh, 30 voksne og børn ud til Glænø. Men så fortæller hun, at, øh, at øh, øh, hun senere har fået viden, at, vide, at øh, tyskerne havde ikke læst øh, de her gåseøjne, så de havde sendt øh, øh, folk ned til øen Glænø, og øh, på den måde havde man naret tyskerne. Nu øh, der er en hel del historier, øh, og er for du også en bog, der hedder Sådan narede vi tyskerne. Jeg ved ikke, om den her uh, er sand den her historie. Men når hun fortæller den, så er det uh, vigtigt for hende at pointere, uh, at hvor var det godt, uh, at Gud og så vores formand, professor Thorm, bibeholdte dette mærkværdige navn Lene på en korn, uh, kornmagasin oppe uh, ved uh, Havnsø. For hendes eget kommende, og ja, uh, så troede hun naturligvis uh, på denne uh, historie, gav Gud tak, og når jeg ja, er formanden for isermissionen, skal også have tak en gang imellem. Uh, hun fortæller videre, at, og det er sådan set karakteristisk uh, for, hvordan billedet var mange andre steder, nemlig, som sagt, at der samles de her 30 uh, uh, børn og uh, unge, samtidigvis uh, uh, flest uh, uh, jødekristne. Hun har holdt mange lejre. Det første billede, vi så uh, med... Uh, med teltlaren her er øh, en missionær, der hed Esbo, som holdt øh, lejre for øh, jøder, øh, døbte såvel som øh, udøbte. Der er øh, en hel del af disse halutsim, øh, jødiske immigranter, der kom i 30'erne øh, lære landbrug for senere drag til Palæstina, som har været på sådanne øh, lejre. Som Så, der var mørklægning, der først skulle foregå, her øh, de 50 øh, vinduer. Naturligvis kunne det ikke holdes øh, hemmelige. Æh, venner og naboer hjalp til. Og så nævner øh, øh, Maren Ravn, at øh, øh, der var en læge, som hjalp til. Og det er jo typisk, øh, at lægen kunne få benzin, og andre øh, for, øh, var der jo rationering på. Der var en købmand, der gav, øh, gav mad øh, gratis. Og så var der en præst, ikke nødvendigvis en frisimation, så kom med 10.000 kroner. Rigtig mange penge, ikke sandt? Og da en af dem, der er der, og sandsynligvis en ikke-døbt jøde, der er familie med nogle døbt jøder, ser dette eller hører herom, udbrød, vedkommende. Jeg troede sandt ikke, at unger var så værdifulde i jeres øjne. De kommer alle sammen af sted, hold efter hold. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan flugtruten var, men det er det eneste sted, vi missionens historie indtil nu kan finde, at en gruppe i nogle dage, nogle uger, var samlet på et sted. De kom som sagt til sted i forskellige etapper, når flugtruten var fundet. Men hensyn til uh, uh, andre, at der at er også uh, historier, det kan udforskes uh, endnu mere. For eksempel Hennon uh, Rasmussen uh, den, 29. <coughs> uh, uh, den 29. oktober, 29. september, uh, holder en brøllup, uh, og uh, uh, da han har forrettet gud, øh, brylluppet, så sidder der en af hans øh, jødekristne venner der, og siger nu nok, jeg tager afsted. Og hvor Henrik Rasmussen så sent, øh, det skriver han selv øh, om, øh, om dette, øh, øh, mente, gad vide, om det nu også var nødvendigt. Han tager til bryllupsfest på og til Hafnia i København, og øh, under festen, så kommer der en... Øh, en tjener siger, at der sidder en dame nede i vestbyen, som øh, må tale med dem. Det er professor Ine formands øh, øh, isomationsformands øh, hustru, som har den meddelelse, biskopen har lige lavet viden øh, til min mand, at øh, retskjændene er forestående. Øh, Rasmussen forlader øh, selskabet og tager straks øh, hvad hedder det hen til, øh, til jødekristne og øh, informerer dem om situationen. Der er en, som siger, nej, jeg skal ikke rejse. Vi tror på Gud. Gud skal nok beskytte os. Og Rasmussen får heldigvis overtalt vedkommende til at forlade huset. Gør det samme. Konen og fire børn bliver anholdt på Toftegårdsplads. Hun kan vise en dobsartest. Viser, at hun ikke er jøde. De får lov til at tage tilbage deres lille datter dør kort tid efter, sandsynligvis uh, sådan tolker man det i hver, hvert fald, som udtryk for det, der skete på, på Toftogårds plads. Uh, da han uh, kommer tilbage, uh, Metson uh, hedan uh, så er nok noget af det første, han skulle. Det var hen på en lille kirkegård, uh, hvor hans lille datter uh, var begravet. Nu er det sådan, at der er mange uh, historier, <coughs> men satte jeg uh, mener, at man satte liv på spil, og nu uh, ganske kort uh, til, uh, til uh, 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 situationen, når de danske uh, flygtninge kom til, uh, uh, jødekristen kom til uh, Sverige. Jeg har et uh, par eksempler her på. Jeg kunne godt <coughs> tænke mig at vide, uh, 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 hvad man snakkede om, hvis man i det hele taget snakket eller viskede uh, sammen om. Jeg har et eksempel på, at uh, der er 20 der kommer i en og sammen båd uh, til Sverige, men i almindelighed har det været sådan, at jøder og dybte jøder har været sammen. Hvad snakker man om? Skændtes man? Snakker man religion? Det tror jeg ikke. Man var mennesk og man var på vej, og, og var dybt for urolige, skulle lykkes en at komme hensidan uh, og redde uh, livet. Jeg har øh, fundet en, øh, en dagbog øh, fra den svenske øh, isansmission. Øh, en beskrivelse af, øh, af situationen øh, i Mandmø øh, tror jeg nok, øh, det er. Øh, det er søster Mina, som fortæller, at den 16. Uh, hun fortæller forskellige ting, hvad hun har oplevet med de jødiske flygtninger. Og så den 16. oktober skriver hun, at rabbinerne uh, ringede i dag og bad mig at gå, til en syg jøde, der var 90 år øh, gammel, og hvor hun øh, med smil øh, siger, at hun kunne komme ind på dette øh, sygehus og siger, at rabbineren har sendt mig, det er fra den svenske isermission. Æh, det lyder på samarbejde, og jeg tror, der var en hel del af samarbejdet, men øh, dagen efter, så siger hun øh, også, at øh, den messianske menighed er rasende, Øh, fordi søster Greta og jeg er her. Øh, og så spørger de den ansvarshavende, og han svarer, øh, de, altså dem fra den svenske isambition, de har samme ret øh, som de, fordi de tager øh, sig af de kristne jøder. Og så øh, fortsætter hun, vi har med politiets tilladelse sat en plakat op, så vi kan tage varer på de jødekristne, og så hjælper vi alle. Og så slutter hun, når jeg er her, så overvåges, oh, jeg er en jøde. Godt se, at uh, nu begynder vi at <coughs> bevæge os uh, måske ind i et uh, spændingsfelt, uh, som vi indtil nu uh, måske helst har ville være, uh, uden at uh, beskæftige os med. Jeg har dog, uh, ud fra de undersøgelser, jeg har lavet, så har jeg dog, Uh, også eksempler på, at det fungerede ganske godt uh, med um, den svenske isermation og så, og så um, uh, uh, det mosaiske trosamfund. Vi skal se møde en Sharadski, som var uh, jødemissionær, havde været i cirka 30 år, før han uh, flygtede til uh, Sverige. Han har en god, ikke-dybt jødisk ven uh, i lands og synes, at han skal på et kursus, beder den uh, svenske isermation om at låne vedkomme nogle penge, den svenske isermation nægter øh, noget sådan, øh, af den simple grund, at øh, man ikke vil anklages for, at man køber jødiske sjæle og siger, at manden, han må øh, henvende sig til det mosaiske trosamfund Når man læser de breve, som øh, øh, danske jødekristne sender til den svenske isermation, så er de præget af, øh, for det første, ser for os ud af forlægningerne. Og selvom forlægningerne, sommerboliger og sådan havde kønne øh, svenske navne, så var det ikke særlig mor, øh, morsomt bo dem, dårlige sanitære øh, forhold uden øh, øh, varme. Og mange af dem, som kom ind i en forlægning, var der øh, kun en 14-3 uger, så blev det for koldt, og så man, skulle man igen flytte og igen øh, flytte. For os ud af forlægningen og skaffe os øh, et arbejde. Og ingen af dele kunne den svenske isomtion honorere eller vil honorere. Det var sådan, at øh, havde man penge, og det var lige ligegyldigt, om man var jøde eller jødekristen, så gik det let. Således at øh, på havnen, hvor den nu var efter, øh, at man havde givet sin politirapport, så skiltes vandet ikke mellem jøder og jødekristne, men mellem rige jøder eller jøder, der havde venner, som ville garantere for dem, og dem, der ikke havde noget tilsvarende med de jødekristne, dem, der var rige, eller dem, der havde venner, og så dem, der ikke havde det. Havde man en ven eller familie, som ville garantere for en, så kunne man tage uh, derhen. Uh, de tre store byer, uh, uh, Stockholm, Göteborg uh, og Manmø, var forbudt område uh, i begyndelsen for uh, uh, jøder, kom fra Danmark. Og så her, øh, 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 eller et andet øh, eksempel på, at der kunne være hvis øh, øh, problemer mellem med, øh, jøder og jødekristne, øh, og jødekristne, eller retter, at jøder havde en forkert opfattelse af, hvad jødemissionen var for noget, øh, kommer til udtryk. Øh, ved en fortælling af en, der hedder Johannes Jellnick. Han er selv arbejdet i den svenske i Wien, og nu var han <coughs> arbejdet blandt de danske jødekristne. Han fortæller, at i oktober måned, så fik man på den svenske simulation er til nogle opringninger, anonyme. Jeg er en dansk. Jøde, som er kommet. Jeg har hørt, at de giver uh, 2.000 kroner, hvis jeg lærer mig døbe. Uh, hvornår har de tid? Og uh, <coughs> uh, man fandt altså ikke tid. Uh, og det hænger sammen med, igen, den spænding, der har været mellem jøder og jødekristen, at man fra jødisk side ofte har sagt, at hvis en jøde er døbt, så er det fordi, han er købt. Og uh, <coughs> Det var man ikke indstillet på fra Den Svenske Israelsmission. Jeg må sige, efter jeg selv har været øh, i missionsbusiness øh, øh, i mange, mange år, at øh, jeg er imponeret over, hvad Den Svenske mission gjorde. Øh, den fungerede som en uh, central. Øh, nogle af de første brev, som der sendes til missionen, det er, øh, har I hørt fra ham, har I hørt fra hende? en slægtning eller en anden jødekristen, og de sætter altså uh, parterne uh, sammen. Um, der er jødekristen, som ikke kan finde kristen uh, fællesskab, og man får at vide, hvor man kan finde noget uh, sådan. Um, der er en punkt ansøgninger, som skal uh, udfærdiges, og det uh, gør man. Um, der er problemer, der skal løses, og så det, gør man for de jødekristene. Sammen med andre hjælporganisationer så samler man uh, tøj ind, man mange var kommet til, til Sverige uh, med det tøj, man stod og gik uh, i. Uh, og i alt den her alvor så så er der altså i de brev, <coughs> som jeg har fundet frem til, så, så, så kan man ikke lade være med at smile en gang mellem. Altså de her uh, fromme ikke sandt, som uh, nu skal jeg finde ud af størrelsen på de forskellige uh, jødekristne, og nu skal jeg have tøj. Nogle gange sendes noget tøj, som ikke kan bruges. Uh, to ældre jødekristne, Gambeck, uh, de forstår godt situationen. De beder om tøj, men for at det skal kunne passe dem, så bliver det nødt til at give uh, målene uh, for dem. Begge er de 144 cm høje. Og det er klart, at uh, her uh, er der en hel del tøj, som ikke uh, kan uh, bruges. Når jeg skal prøve på at finde ud af <coughs> sammensætningen af de uh, jødekristne, som uh, kommer til, uh, til Sverige, så jeg bliver overrasket over, hvor, hvor bred sammensætningen er. Uh, der er en lille gruppe, uh, som jeg kender fra den danske jøde, uh, den danske informationsarbejde, men så er der en videre gruppe, som jeg ikke kender til. Lad mig spørge, hvor mange der var, altså den jødekristne. Uh, jeg håber, jeg kan komme frem uh, til resultatet om et par år, men jeg vil i hvert fald sige, at uh, jeg våger at sige, at jeg skal bruge tre cifre uh, for at uh, 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 underbruge af uh, den definition, som man, anv- men, man almindeligvis uh, uh, brugte. Uh, jeg skal til at slutte. Uh, og uh, her har vi nogle jødekristne, uh, som er på et hjem nord nord for for, Stockholm, julen 1943. Jeg ved, hvem der var på det hjem julen 1943. (coughs) Og det er en meget, meget sammensat gruppe. Og det interessante er, (coughs) at der i den gruppe også findes jøder. Når jøder spurgte, om de kunne komme til sådan et hjem, som isomationen styrer, Uh, så løb for fra det kan I godt, hvis der er plads, og hvis uh, man vil indholde sig under de forhold, som nogle gange råder. Og der var altså nogle, uh, der var dels uh, blandede ægteskaber, og der var nogen, som fik nogle uh, jøder, som ikke var dybt, også ind på dette uh, hjem. Uh, der er nok så spændende folk uh, 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 blandt uh, de jødekristne. Som sagt, uh, jeg kender ikke deres... Uh, 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 som jeg ikke har, har, har kendt uh, uh, tidligere, uh, som, um, og, og, og de her, som har siddet her, hvilken livshistorie, og den er livshistorie, den fortæller man ofte til uh, den svenske isosmølle. Nogle uh, uh, ikke alle uh, jødekristne, uh, eller jeg skulle måske sige det på den måde, der var jødekristne, uh, som, uh, som troede, men det betyder jo nødvendigvis ikke, at øh, mig var Guds bedste børn, i hvert fald ikke den svenske isommationsøjne. Øh, Der var nogle af de jødekristne, som havde været på Glænø, øh, som opførte sig ikke særlig hensynsfuldt og ikke ville have arbejdet, og de får en øh, påtale. Der er en anden jødekrist, som synes, at han ikke bliver hvad hedder det, øh, ordentligt behandlet af den svenske isommation, og... Øh, Uh, her uh, sender den svenske isomation videre til Dansk uh, Flygtningeråd, og hvor der var en hel del jøder, uh, der styrede der, og uh, den Mælger, Paul Mælger, som havde, uh, fik den sag, han forsvarer uh, den svenske isomation. <coughs> og så vil jeg uh, slutte. Jeg er gået til 1953, 10 år efter uh, uh, aktionen. Det er jo mærkeligt, at uh, Uh, dem også, os, der tror på Gud. Vi uh, oplever Guds godhed en gang imellem, og meget hurtigt, så glemmer vi denne Gud. Det er vist uh, sådan meget almindeligt, uh, både for jøder og for kristne. <tryk> I 1953 uh, der sender en, som den danske havde uh, hjulpet, nemlig Henrik Selimann, uh, følgende uh, brev uh, til uh, professor Thorm og det er i de sidste breve, professor Thor om dør. Efter han har modtaget det her, så dør han en måned efter. I mindet om frelsen i de skæbnet tæ- tunge dage for ti år siden, føler jeg endelig trang til at sige Gud og dem tak for al hjælpen og forbønden. Med salme 125, 124 sender jeg dem min bedste hilsner. Eh, på rejse, skriver han. Han er på rejse for den bevægelse, der lige var stiftet, nemlig ordet og Salme 124. Hvis ikke Herren havde været med os, det skal I sig sige. Hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os. Da var vandet skyllet over os. Floden var strømmet over os. Da var det brusende vand strømmet over os. Låde være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder. Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vores hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Det kunne en jøde, observerende jøde, bede. Det kunne en jødekristen bede. Det kunne kristne bede. Der var nogen, der ikke kunne bede det her. Hvor er well det godt, af 7.500 jøder og nogle jødekristne blev reddet. Hvor er det godt? Hvor er det godt at lovprise Gud? Men der var 6 millioner, der ikke blev reddet. Det betyder, at jeg er med på at bibeholde mindet om oktober 43. Denne succes. Men jeg er ikke med på at glemme holocaust. Og det at bevare mindet om Holocaust er endnu vigtigere. Der var slægtningen, der ikke kunne bede den bøn. Der var forskere og andre, der beskæftigede sig med Holocaust, som ikke kunne henvende sig til Gud længere. Gud fandtes ikke længere på grund af Holocaust. Der er en film, der hedder Vist en Gruppen, som under titlen har den. Um, nogen må dø for at andre kan leve en stærk uh, film som kristne har vi lært at hvor Herre Jesus Kristus uh, døde for andre måtte uh, leve som danskere er glad for at der er nogen der satte livet på spil også for at en sådan lille unge får nu at bruge det udtryk jeg har nævnt for at også sådan en lille jødeunge kunne leve. Det gør et liv. Og når jeg tænker på oktober 43, så har jeg det eksistentielle spørgsmål. Hvor vil jeg selv være?
0: Inden øh, vi skal spise aftensmad, skal vi... Øh blive lidt ved den svenske israelsk mission, og øh, det som øh, de gjorde, det var sådan, at den svenske israelsk mission havde et arbejde i Østrig i øh, løbet af 30'erne, og øh, her lykkedes det egentlig den svenske israelsk mission at, at redde mange østriske jøder fra Østrig til Sverige. Øh, det drejede sig om en, øh, en 3.000 af dem, og øh, og mens de, de var i Sverige, så var der nogle nødhjælpsarbejdere, nogle som arbejdede i blandt de her flygtninge, som prøvede på at hjælpe dem og hjælpe dem til også at holde kontakten til nogle af de slægtninge eller venner, som ikke, som det ikke var lykkedes at flygte til Sverige, men som var rundt omkring i Europa i koncentrationslejre og blandt andet i Theresienstadt. Og øh, en af de øh, her øh, nødhjælpsarbejdere, som, øh, som, øh, som arbejdede blandt dem, øh, han, øh, han skriver øh, en, en beretning. Og han øh, skriver øh, sit indtryk for den her kvittering. Og øh, det var sådan, at øh, når man sendte penge til de her øh, slægtninger, som boede rundt omkring, så... sendte man penge, og man havde så mulighed for for at se, om de stadigvæk var i live, det var, at man fik en kvittering tilbage. Bare en underskrevet kvittering, der var ikke mulighed for at skrive en hilsen, eller, eller noget som helst andet. Men hvis man fik en kvittering tilbage med underskrift, så betød det altså, at den her person stadigvæk var i live og kunne modtage pengene. Hvis man ikke fik en kvittering tilbage, så betød det, at den her person var død. Han, øh, han skriver, han hedder Johannes Jelenik, og han øh, bor altså sammen og arbejder blandt de her flygtninge i, øh, i Sverige. Men han skriver øh, sådan her om, øh, om den kvittering, kvartering, som vi kan se heroppe, <coughs> hvor mennesker dog forsvinder. Den 10. februar 1943, skriver Fru Elisabeth Lilienthal med stærke, kraftige pennestrøg sit navn på kvitteringen. Tydeligvis et menneske med høje tanker. Håndskriften viser et ophøjet svung. Et energisk, livsglad menneske. Og Det er altså den, den øverste underskrift herop. Den 12. marts. Samme menneske. Små bogstaver. Presset er uudholdeligt. Hver gang hun skriver et nyt bogstav forsøger hun at tænke på håbet, men det går ikke. Sønderknust og fortvivlet. Endnu sætter hun et punktum efter underskriften, men nu er det ikke mere et tegn på energi og livsglæde, men som om hun vil sige, det her, det er slutningen på livet. Dørene er lukkede. Jeg kommer aldrig tilbage. Men endnu en gang, sender hun en underskrift. Den 3. april 1943. Er det hende? Utvivlsomt. Skønt, det er en mærkelig streg, som står foran det første bogstav. En stor, kraftig streg, antagelig fra tjenestemandens hånd, som måske ikke vågede at lade kvinden, der stod ved siden af ham, skrive. Et menneske i mørke. Syg. Hun glemmer bogstaver. Men hun vil skrive, bare skrive og hilse dem, der havde sendt pengene. Hun fylder pladsen ud med store, svage, digerne bogstaver. Endet har to streger. Hun er, men hun er for tidlig færdig med sin underskrift, og så skriver hun tre streger. Kun et H. Jeg har jo plads til denne hemmelige hilsen, jeg skriver et H til. Og nu er navnet slut. Og nu? er det slut med livet. Heller ikke hende kunne vi længere sende penge til. Nicht aufsahlbar kan ikke udbetales. Og det er også øh, en del af historien, en del af historien, som dem, som Kaj nævnte her til sidst, at øh, en af de 6 millioner, som, som ikke kom tilbage. Og øh, med den øh, historie er det, øh, er det slut på første afdeling her, og øh, der bliver serveret lidt, øh, lidt aftensmad nedunder øh, i frokoststuen. Man går bare ned ad trappen herude og fortsætter lige ud, så kommer man ind i frokoststuen, hvor der vil være en sandwich, noget vand, sodavand, som er velkommen til at forsyne jer med. Der er en 2-3 øh, sandwich til hver. Øh, og så mødes vi heroppe igen klokken cirka 10 minutter. Fem minutter i uh, i syv.